0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne povzývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a tou dnešnou témou je Kaukaský ovčiak. A preto som veľmi rád, že tu môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je inžinier Milan Polák, ktorý je majiteľom chovateľskej stanice Kaukazských ovčiakov a zároveň hlavný poradca chovu klubu ruských plemien na Slovensku. Teda zaujímavý klub. Ďakujem, že si prijal pozvanie a teda našiel si si aj čas. Ďakujem aj ja veľmi, veľmi uh, Som rád, že tu môžem byť a že sa môžem porozprávať o Kaukazekoch. Jasná, veľmi že na túto tému sa teším aj ja, ale v každom rade by ma zaujímalo, že prečo práve Kaukazský ovčiak, lebo je obrovské množstvo plemien, každé je vnečin zaujímavé, ale čím ťa práve zaujal. Kaukazák, keď ho takto môžem nazvať.
1: Tak dá sa povedať, že aj tou svojou majestatnosťou, lebo je to veľké, mohutné plemeno, mm. taký, tak povedať, kulturista. <laughs> Medzi... <laughs> taký chodiaci medveď. Áno, áno. A, ale aj tou povahu, lebo sú veľmi inteligentní. Mm-hmm.
0: A Taký svojský, ale... Áno, <laughs> o tomto o plemení koľuje obrovské množstvo rôznych informácií a v podstate dneska ja o nich budeme diskutovať. Viac teda budeme takže diskutovať. Ale mňa by hneď zaujímalo, či Kaukazák teda bol určitým spôsobom prvý pes, ktorého si mal? Alebo si mal ešte niečo predtým?
1: Tak od malička u nás na dvore boli psi, už úplne tie prvé spomienky takého raného detstva <laughs> so psami, takže predtým sme mali nemecké ovčiaka a prvý môj taký pes, ktorý bol ako môj, ktorého som si vyberal, bol Sibirský husky. A vlastne až potom prišiel Kaukaza, kedy mm. otec potreboval zadovážiť nejaké plemeno na stráženie firmy v Bratislave, tak... Tam
0: padla voľba práve na mm, A na stráženie sa teda určite hodia. V tomto je to dosť často aj skloňované, že je to plmeno, ktoré je vyslovene, že kvôli tomu určitým spôsobom aj vyšľachtené, aj keď tam potom troška nesedí ten oučiak. Spája sa to nejako spolu? Spája. Ten oučiak vychádza z toho, aké bolo
1: pôvodné využitie toho plemena mm. v Rusku. A teda bol využívaný na stráženie oviec, stát oviec voči predátorom, vlkom, medveďom a, a
0: iným. Mm-hmm. V určitých oblastiach aj voči, voči ľuďom. <laughs> a možno práve kvôli tomu teraz mnohí ľudia na ňoho tak trošku škaredopozerajú, aj keď je to škoda. Pretože aj tu platí, že pes je určitým spôsobom odzrkadlením svojho majiteľa?
1: Dá sa povedať, že v globale to platí asi všeobecne pri všetkých plemenách. Lebo tak človek si vyberá niečo, čo mu je také blízke a čo mm. mu je tak uh, už na, na prvý pohľad sympatické. Mm. Takže, takže áno, ale práve oni sa využívajú kvôli tomu, že sú veľmi teritoriálni uh, už v dnešných podmienkach, kedy už bežne sa ne, nepasú stáda oviec, kade tade. Takže <laughs> sa, sa využívajú na stráženie teda obydlí a určitých objektov, práve kvôli tomuto
0: teritoriálnemu správaniu, ktoré majú. Mm-hmm. Ty máš aj chovateľskú stanicu. Odkedy ju vlastne máš? A znovu na to, že mm, asi tam bude nejaká história, toto pomenuje je celkom zriedkavé. Aké to bolo vlastne z začiatku? Zistiovať informácie, nejaké typy? Bolo to skôr načítané z literatúry alebo skôr odkomunikované s nejakými skúsenejšími chovateľmi?
1: Skôr to bolo odkomunikované so skúsenejšími chovateľmi, a spomínam si, už v tých mojich desiatich rokov sme chodili po takých prvých výstavách spolu s otcom, sme sa pýtali, informovali a boli sme sa pozrieť po tých výstavách, že aký teda vlastne tú psy sú, ako vyzerajú a tak sa zoznámiť s tým. Takže ta, takto začala nejako tá cesta, vtedy sme sa nakontaktovali vlastne na vtedajšiu poradkyniu chovu pre kaukazákov, ktorá plánovala Šteniatka a od nej sme nakoniec mali toho prvého kaukazáka.
0: Takže prvý kaukazák... Je originálne zo Slovenska. Áno, áno. Po, so po
1: ruskom otcovi, ale mm-hmm. zo Slovenska.
0: Dobre. A kaukaský, to znamená, že toto plemeno pochádza aspoň z týchto oblastí? Nejako.
1: Áno, uh, je to veľmi staré plemeno, takže ono, to je, tá jeho tvorba prebiehala vlastne na celom území Ruska. Od Kaukazu až, až po tie južné trávnaté stepy toho Ruska.
0: Takže, mm-hmm. hej obrovská krajina, alebo obrovský kraj. A ja som si tak prečítal, že je zaujímavé, že aj v rámci jedného plemena sa vyskytujú určité odchylky, ktoré sú, alebo možno boli, tu mám kľude oprav, viazané na jednotlivé tie typy prostredia. Že niekedy boli psí mohutnejšie, inokedy zase boli o niečo štíhlejšie, niekedy mali hustejšiu srstí, inokedy zase mali kračiu.
1: Záviselo to od toho, v akej tej oblasti sa, sa nachádzali. Uh-huh. V minulosti boli tieto, tieto typy alebo varianty toho plemena, ale v súčasnosti, ako kaukazaka poznáme dnes, tak už je to tá varianta s dlhšou srstou, kedy sú typy psi s s výraznou hri, hri, hrivou. Uh-huh. Takže táto varianta sa zachovala, ktorá sa začala tak, ako selektívne vyberať a tvoriť v 20. rokoch 20. storočia uh-huh. v SSR, takže... Takto poslame Kaukaz, ako
0: Takže určite existuje nejaký štandard, každé jedno plmeno ho má. A zaujímavé na to, že si poradca chovu, tak čo konkrétne radiš tým jednotlivým chovateľom, alebo s čím sa na teba tak dosť často obracajú? Je to spôsob chovu, potrava, spôsob, ako to psíka správne vychovať, alebo aké najčastejšie otázky dostávaš?
1: Viac menej sú tu otázky ohľadom tej výchovy, alebo potom prípadne už teda, že... Za akým psíkom nakryť, mám fenku, takéto krvné línie čo by sa k tomu hodilo, skúste mi poradiť, odporučiť, mm.
0: možno v prípade nákup nejakého ďalšieho psíka. Takže vyslovene chovateľská stanica a v prípade, že chcú teda rozširovať chov, tak je správny spôsob, ako vybrať vodných a kombinovať vodných rodičov. Asi genetika zohráva dôležitú úlohu, tak ako pri každom psovi.
1: Určite áno, toto sú otázky od teda, chovateľov, ale zvyknú sa ozvať aj ľudia, ktorí uvažujú nad kúpou tohto plemena a chceli by sa informovať. Uh-huh. A väčšinou tam sú tie otázky práve aj o tom, že ako je to náročné plemeno, ako je to náročné
0: s výchovou. Uh-huh. A kto je náročnejší? Kaukazský pastierský pes alebo kaukazský ovčiak? <laughs> Je
1: to, je to jedna a to isté, len, len dva rôzne názvy. Pretože aj ten názov pôvodný, ako je to ruské plemeno, takže v ruštine je to kaukaská očiarka, na Slovensku je to kaukaský ovčiak, v Čechách je to kaukaský pastevecký pes, v angličtine je to a shepherd. No.
0: Takže vyskytuje sa obľúbené plemeno je v podstate po celom svete, aj keď teda tá domovina je Ázia, ten prechod Európy-Ázie. Áno, Môžeme to áno. takto nazvať.
1: Ale dnes už e, sa objavujú fakt po celom svete a momentálne mám taký pocit, že sú pomerne atraktívni a, a zaujímaví aj pre tie africké štáty, kedy pomerne veľa ľudí sa začalo ozývať v poslednej doby, že
0: by chceli práve kaukazáka. Africké štáty, to si predstavujem ako celkom teplé počasie. Áno. A to mi troška neúplne sedí s tou hustou srasťou, ktorú má kaukazák. Aspoň ja si to tak predstavujem, že taký chodiaci medveď. Ako vyzerá taký ten bežný deň to chovateľa, respektíve, a možno nie je prvá otázka, ktorá trápi aktuálne mnohých ľudí, ako to vyzerá, keď je vonku teplo? Znášajú to tie dobre, pretože teplo je dosť rizikové.
1: Znášajú to relatívne dobre, a tým, že oni sú pomerne inteligentní, takže cez to najväčšie teplo nebudú vyvíjať nejakú nadmenú aktivitu, Skôr si nájdu nejaký chládok, prípadne, keď je možnosť, tak sa trošku zahrabu do zeme. Toto robia? Normálne, že hĺbia nejaké nory na hej, hej, v lete áno. Keď, keď majú na to priestor, tak, tak aj skúšajú.
0: <laughs> tak to potom musí byť zaujímavé, kosenie. <laughs> áno, vyžináčkou. <laughs> Čo iné zostáva. Dobre, je to aktívny pes alebo skôr je to také ležérnejšie plemeno, schválne nehovorím lenivé, lebo to znie úplne desne, ale mm-hmm. taký pohodovejší.
1: Je to aktívny pes do tej miery, do ktorej si to určí sám. Oni sú veľmi, veľmi samostatní, aj čo sa týka toho stráženia, oni to preberajú sami na seba, oni nečakajú na nejaké povely od človeka, ale už keď je, naskytne sa nejaká reálna situácia, tak sa rozhodujú sami a, a to správanie si určujú sami. Takže aj čo sa tohto týka, ideálne je, pokiaľ ten pes má nejaký svoj priestor, svoje teritorium, svoj výbeh a aj tú, tú fyzickú aktivitu, aby si tak nadelil uh, podľa seba.
0: Dobre, svoje teritorium. Um, ako vlastne, koľko máš typsov a akým spôsobom ich chováš? Majú jeden spoločný, obrovský výbeh, záhradu a plus možno, neviem, ja sad alebo ich tu máš nejako podelené na skupiny alebo jednotlivo?
1: Tu záhradu mám rozdelenú do rôznych výbehov. V podstate celkovo to je 5 výbehov. Mm. A tí psi sú poparované podľa toho, ktorí sa s kým môžu, ktorí sú kamaráti, ktorí sú neni ne, kamaráti. <hý> Takisto, keď sú háravé feny, treba ich oddeliť. Tým pádom pes musí byť zvlášť, takže takto nejakým spôsobom kolujú medzi sebou. A taktiež je rozdiel, či sú spolu tri feny v produktívnom veku trojročné, alebo to je jedna fena 8-mesačná, jedna fena 10-ročná a ďalšia 2 takže je dobré to takto nakombinovať, aby, aby im to sedelo a aby, mm. aby sa znášali
0: v pôvode. A možno mm, troška otázka mimo témy, ale ja sa dosť často stretávam s tým, čo mnohí psíčkari aspoň troška hejtujú, a asi je to aj opodstatnené, že ak mám doma takého starého psíka, 10, 11, 12 rokov mm. a tá aktivita už je taká menšia, tak robia to, že prikúpia nejakého ďalšieho mladého psa a zrazu si všímajú, že ten starý pes nejako ožil a že ten úplne sa snaží. Je to vlastne dobré riešenie? Alebo môže to byť dobré riešenie?
1: Ja si myslím, že áno. Určite, pretože uh, pokiaľ sú s tým psíkom spokojní, pokiaľ bol do, má dobré návyky, je dobre naučený, tak vie to ešte odovzdať tomu, tomu mladšiemu, ktorý prichádza a výrazne to pomôže pri výchove toho psa.
0: Uh-huh. Ale asi treba strážiť troška temperament, lebo alebo temperament, aktivitu. Mladšie psy sú veľmi aktívne a to tie staršie vždy znášajú dobre.
1: Ale to im dajú veľmi rýchlo, nájavo, takže.
0: Áno, tam v podstate asi funguje aj určitý spôsob takého hierarchického usporiadania. Áno, oni, oni, oni
1: fungujú formou svorky. Takže už, už pokiaľ sú dva psi, tak to už sa dá povedať, že je svorka. Mm-hmm. A či ich je potom viac, tak oni si to usporiadávajú, že ktorý je jednotka, dvojka, mm-hmm. trojka a sem tam, ako sa to vyjasní na nejakú dobu a potom zase skúsi ten z postavenia.
0: Treba, treba asi na týma tak troška dohľad, lebo typujem, že keď si budú vyjasňovať tú pozíciu, tak ono to môže... Koľko vlastne majú kill? CCA?
1: CCA psi takého väčšieho zrastu môžu mať okolo tak 80-85% ale nájdu sa jedinci, mm. ktorí majú viacej a feny tak okolo
0: 60. No aj 60-kilových psov uzmierovať, alebo teda ich nejako dávať od seba, tak to musí byť celkom zážitok. A tá, v prípade, že naozaj sa troška do seba viacej pustia, tak tá šarvátka môže vyzerať vážne desivo. Neviem, či máš aj s týmto nejaké skúsenosti.
1: Určite, ako vyskytne sa to čas od času, ale treba ich nechať, nech si to usporiadajú, ale tak aj ja som klúdnejší, keď je to kontrolované, že som pri tom, Hej. ale zase je po, potrebné v tej svorke, aby,
0: aby to mali takto ujasnené. Mm-hmm. 65, kg, 80 kg, vyššie 80 kilo. a ako riešiš venčenie? Vidím, že ruky máš ešte obý dve, takže mm-hmm. nebudú to až taký ta- ťahúni, či záleží od toho, ako ich človek vychová?
1: Áno. To si povedal veľmi, veľmi správne. Dá sa povedať, že 80% závisí od toho, ako ho človek vychová. Mm-hmm. Potom s tými 20% tými zvyšnými sa už nedá nič robiť, ale veľa vie človek ho vplyvniť. Mm-hmm. A kde
0: najradšej s nimi chodíš? Je to príroda alebo... Príroda, keď... hej, hej.
1: Rovno za našim pozemkom v podstate začína, začínajú role a vinice, takže...
0: Uh, toto, je, toto je smer našich prechádzak. <laughs> Takže to im musí vyhovovať. A čo sa týka hlučnosti, lebo existujú plemená, ktoré naozaj, že... Neviem, ako by som to pekne povedal. škare doby to bolo, že si hubu nezavrú. <laughs> zase nie je to úplne strašne. A zase existujú plemená, ktoré sú naozaj že také tichšie. A obyčajne sa to spája s tým, že tieto plemená sú veľké. alebo sú si určitým spôsobom vedomé toho, že máme určitým spôsobom navrh. A tak ako je to s Kaukazákmi? Patria, sa, patria k tým tichším, alebo sú troška hlučnejšie?
1: Kaukazák nešteká, pokiaľ není dôvod. A väčšinou ten dôvod je taký, že teda musí aktívne strážiť, alebo niečo sa deje. Takže to aj vtedy aj tí, aj tí susedia vedia, že teda niečo, niečo na tej ulici je, niečo, čo tam nie je štandardné. Mm-hmm. Takže neštekajú, pokiaľ, ja neviem, letí nad nimi lietadlo alebo na, druhej, na druhom konci dediny ešte pes, tak to si nevšimajú. Iba vyslovene, pokiaľ sa už to nejako ich týka. Mm-hmm.
0: Čo sa týka stravovania, všeobecne koluje taká fáma alebo sa tak rozpráva, že pastierske psy alebo tie, ktoré kedy si určitým spôsobom chránili a strážili stáda, že nie sú až tak náročné, čo sa týka kvalitnej stravy. Je to fáma, alebo sú, dajme tomu, že menej vybráve alebo menej náročné ako momentálne už rôzne iné, keď to môžem tak povedať, že prešľachtené mm-hmm. plemená?
1: Dá sa povedať, že stále to platí, že nie sú, nie sú veľmi nároční, že čo, čo, čo im človek dá to zažeru.
0: Ale tu je asi dôležité, zo strany majiteľa zasa krmíme kvalitne. Áno, určite, určite.
1: Pokiaľ chce mať človek kvalitných chov, kvalitných jedincov, tak mm-hmm.
0: tá zdravá je veľmi dôležitá. A sú vyberavé alebo ani nie. Že zožerú všetko, alebo ako si povedal, alebo že naozaj že mal si niekedy ten problém, že jeden, dva psi, že bolo im naozaj ťažké niečo vybrať, čo by zožrali.
1: Sem tam sa to vyskytne, že je takýto vyberavejší jedinec, ale aj v tom prípade je to väčšinou nejaké obdobie toho života, že, že
0: to nie je tak, že, fakt, že celý život by ten jedinec e, si vyberal. A akým spôsobom krmíš: Granuly, alebo barv, alebo neviem?
1: V našom prípade je to tak, že 80 per, pri dospelých psoch 80% je barv, alebo teda surová strava a 20% granule. A pokiaľ sú tí psi v raste plus minus do toho roka a pol, tak tam je tých granul viac. A 30
0: 35-40%. Mm-hmm. Precelené to veľké plmeno, veľké plomena dospievajú v porovnaní s tými malými výrazne neskôr. Áno. Typujem, že toto... <laughs> Určite to vieš, ale oni sa aj povráva, tieto veľké plemená, že veľmi neskoro alebo neskôr dospievajú, alebo posledné dospievanie, tak to je z toho mentálneho hľadiska. A že sú troška také, že dovtedy ešte pobláznené. Je to typické aj pre toto plemeno, či ani nie?
1: Platí to. Samozrejme aj pri tomto plemene. A platí to taktiež aj pri e, tých povahových vlastnostiach, čo sa týka toho stráženia. Ten pes e, v tom roku a pol e, Sice je už veľký, ale ešte mentálne si neverí. Mm-hmm. Sice tú, tú fyzickú stavbu už má, ale mentálne ešte nie, nedozrel na to, aby tie situácie vyriešil 100% a sám.
0: Mm-hmm. A ja by som sa ešte vrátil troška k tomu krmeniu. Lebo veľké plamená obyčajne sú spájane s tým, že chondroprotektíva v stráve a jednoducho viacej dbať práve na vyživu kolbov. Mm-hmm. Riešiš aj toto nejako zvlášť? Alebo um, stačia kvalitné granuly alebo vyvážené krmivo?
1: Určite áno. E, riešim to ako formou prevencie. E, hlavne e, pri vývoji tých dlhých kostí. Plus minus e, tieto chondroprotektíva nasadzujem od nejakého
0: 3. 4. mesiaca do toho roka a pol. Mm-hmm. Jasné, a čo sa týka takej starostlivosti, pretože predsa len majú ako troška dlhšiu srst, a niektoré dlhosrste, alebo psi s dlhšou srstňou a s podsadou vyžadujú pravidelné kartáčovanie, kúpanie a viacej sa mm-hmm. im venovať, starostlivosť, opazúry, potom zuby a podobne. Ako sú na tom kaukaske ovčiaky, čomu všetkému sa tak venuješ intenzívne, alebo možno ako často?
1: Z tohto pohľadu sú, dá sa veľmi ako nenáročný. To vyčasávanie tej srsti je v jednom období v roku, kedy tá srstť odumiera postupne a dá sa, dá sa vyťahovať, vyčesávať, ako, keď si predstavíme ovče V takých chumáčoch, väčšinou s rukami, ide to z nich v takých veľkých kusoch. A, a toto, toto obdobie trvá, ja neviem, plus-minus týždeň, dva, niekedy dlhšie. Hej,
0: výmena srsti, v podstate. Výmena srsti, hej. Ale vtedy je možné si vyčesať z obsa ešte jedného psa niekedy. <laughs> áno, áno, a, alebo
1: dať sprať pulover potom z alebo niečo.
0: <laughs> Ale to je zaujímavé, že naozaj napriek tomu, že majú takú hustú srst, tak naozaj, že zvládajú veľmi dobre aj tie horúčavy, alebo teda lepšie zvládajú ich, keď majú možnosť toho tieňa. Dobre, a pomená také tie časté mýty, ktoré kolujú o týchto plemenách a to je to, že je to ostré, je to tvrdohlavé, je to jednoducho nebezpečné, veľa ľudí dokonca neodporúča kaukazáky. Aký máš na toto názor? Je to šťastí založené na pravde?
1: Tak myslím si, že e, takýto názor majú ľudia po väčšine, ktorí nevlastnili kaukazáka, iba niečo počuli z a teda nesodpoveda to e, úplne tej realite. Nehovorím, že Kaukazák je pre každého, ale každý, kto pochopí toto plemeno, a to pochopí, na čo bolo pôvodne určené a na čo má byť určené dnes, tak, no. tak s ním musí byť spokojný.
0: A to si veľmi pekne povedal, že na čo bolo to plemeno pôvodne určené a na čo je určené dnes. V podstate z toho by to malo asi aj vychádzať. Tak v minulosti strážilo? Áno, v min- stráži.
1: minulosti strážilo, stráži aj dnes, len niečo iné. Len Aktuálne objekty? My, alebo... Aktuálne objekty, majetok, auto, čokoľvek je v jeho teritóriu a v minulosti to bolo teda to jeho teritóriu, teritórium nejaké kopce, nejaké polia, tak strážilo vlastne tie ovce, ktoré sa tam nachádzali. Uh-huh. V princípe je jedno, čo to je, ale pokiaľ sa to nachádza v jeho teritóriu, tak to stráži chráni.
0: <laughs> Niekedy sa o týchto psoch hovorí, že sú veľmi nedôverčiví. Že naozaj, že majú len jedného človeka alebo rodinu, ktorú chráňa, alebo či všetkým ostatným, sú taký veľmi, veľmi opatrní. A niekto by si to mohol vysvetliť, že by teoreticky mohli byť nebezpeční. Takže ako je to s tou nedôverou? Alebo to, s tou nedôverčivosťou? Všimol si si to u svojich psov? Alebo nie je to zase tak úplne pravda?
1: K cudzím ľuďom sú nedôverčiví, určite. Čo sa týka mimo svojho teritoria. Na svojom teritoriu sú veľmi sebavedomí, Rázný, ale mimo svojho teritoria sú nedôverčiví práve pretože že sú to nové situácie, noví ľudia a diametrálne odlišne sa správajú vonku, teda mimo svojho objektu
0: a, a v svojom teritoriu. Mm-hmm. Tu dôležitú úlohu bude zohrávať asi samotná výchova, socializácia a podobne. Takže možno čo by si odporučil ľuďom, ktorí rozmýšľajú nad kávokazákom a práve tomuto sa chcú vyvarovať? Na čo by mali klas extra dôraz alebo čo robiť v vyslovene?
1: Vždycky hovorím aj ľuďom, ktorí si uh, berú šteňiatko alebo ľuďom, ktorí sa iba tak nezáväzne informujú, že je veľmi dôležité, čo od toho psa uh, budú vyžadovať v dospelosti tak to nech s ním robia, nech ho to učia úplne od šteniatka.
0: To je super. Takže v prípade, že budú chcieť s ním takže viacej chodiť, kade tade, tak treba ho na to navikať. A to isté v prípade, že viem, že som taký spoločenský človek, tak možno, že viacej už v tom šteniacom veku zoznamovať toho psa s cudzími ľuďmi.
1: Určite no. áno, oni sú prispôsobiví, takže čo sa im nastaví, aké hranice sa im nastavia, tak oni medzi nimi alebo v tých hraniciach budú pracovať.
0: Mm-hmm. A možno ešte trošku tak z istórie, Kaukazáky, aspoň toto som prečítal, že v minulosti boli aj celkom často využívané, aj keď nie úplne najvyužívanejšie, pri strážení hraníc. Uh-huh. A že potom, čo v podstate padol aj samotný Berlínsky múr, tak sa dostali viacej medzi ľudí. Bolo to také obdobie, že vtedy najviacich prišlo, dá sa povedať, do takej bežnej verejnosti alebo medzi bežných chovateľov?
1: Dá sa povedať, že áno, aj k nám do týchto našich okolitých štátov prišli kaukazácii, prvé jedince boli z Nemecka vlastne v týchto rokoch a tam tam začína práca s plemenom tuto u nás.
0: A čo sa týka výcviku, je to náročnejšie? Albo aké máš dobré skúsenosti so samotným výcvikom? Čo učíš? Ja sa zvykne tak pýtať, že čo učíš psa ako prvé?
1: Ako prvé sadni. Uhum. a stoj, keďže sú to títo psi sú moji sú výstavní, takže toto sú také základné, základné povely, ktoré musia zvládnuť. Ako Kaukazák tým, že uh, rád jedná jedna sám, rád tie situácie vyhodnocuje sám a je, je ako som už spomínal, uh, inteligentný tak uh, on nie je veľmi na také nejaké že dlhé aporty alebo privolávačky alebo niečo také. Ale tieto základné, základné povely nemá problém zvládnuť.
0: Mm-hmm. Takže asi by sme o nej neúplne mohli čakať nejaké agility alebo hocaké väčšie aktivity.
1: To nie. To, to, to by vyhodnotil, že pre je zbytočné toto robiť. Toto mm-hmm. ako, nie je jeho primárne zameranie, takže ani, ani by sa k tomu nepodujal.
0: Hey, ale v podstate toto dáva logiku. Lebo v podstate tým, že kedy si bol mm, tam pastierský pes alebo že chránil tie ovce, tak on sa nemohol úplne spoliehať tak na človeka. Respektíve to by bolo asi celkom kontraproduktívne, keby ľudia ho museli posielať, že vidíš tam tie vlky, peš ich zahnať. Takže toto vyslovenie bolo asi v jeho režii.
1: Presne tak. Mm, oni sú rozhodové, dní, vedia tú situáciu veľmi dobre vyhodnotiť a vlastne tam potom už človek to necháva na ňo. Uh-huh.
0: A ako sme na tom s priestorom? Lebo aktuálne veľa ľudí mm, žije v bytok, alebo nemáme príliš veľké záhrady. Je toto plemeno vyslovene určené pre veľké pozemky? Alebo dokáže sa uskromniť aj na menších pozemkoch. dobytov? Neviem, aký máš názor.
1: Doby to nie je úplne vhodné, hlavne lavne teda kvôli tým rozmerom, že tam by musel mať minimálne svoju izbu. <laughs> ale úskromný sa, hej. Nie, nie je to náročné ako na, na, na veľkosť pozemku, tým, že oni, oni aj tu záťaž e, vedia, vedia si rozdeliť aj na tom menšom pozemku, takže
0: bez problémov. Uh-huh. A zo zdravotného hľadiska, veterinár, návšteva veterinárov. Je to v pohode, neboja sa troška veterinári? <laughs>
1: Tak ten náš už, už je, je skúsený, už nejaký ten rok spolupracujeme, takže on ich veľmi dobre pozná a aj toto je trošku dôležité pri tých psoch, aby ľudia uh, vedeli, ako, ako sa k nemu pristupovať, ako správať, pretože nemajú veľmi radi nejaké také nepredvídateľné brutké pohyby. Uh-huh. Tak uh, je dobré teda aj toho veterinára dopredu, keď nemá skúsenosti s takýmito plamenami
0: upozorniť. Uh-huh. A to isté možno a treba aj zvážiť, že v prípade, že máme malé deti. Ja sice nemyslím, že mať malé deti a mať psa, že to je, to je zlý nápad, to je práve veľmi dobré, ale treba ich upozorniť na to, že je to živý tvor a predsa len ten gaukazák alebo všeobecne tie veľké plmeno majú jednu nevýhodu v tom, že oni aj keď nechcú, tak dokážu jednoducho človeka zhodiť, alebo že alebo sú to troška také, že väčšie psy.
1: Áno, sú väčší, sú sem tam nemotorní. <laughs> Ale čo sa, čo sa týka tých detí, tak takisto ich berú ako členov svojej svorky a tých slabších, takže skôr majú tendenciu ich ešte viac ochraňovať.
0: Ešte viac ochraňovať. No, to je veľmi taká sympatická vlastnosť tohto plemena. <laughs> <laughs> čo je také ešte, čo by si odporúčil ľuďom, aby si naozaj veľmi dobre zvážili v prípade, že rozmýšľajú nad samotným kaukazákom, alebo možno, čo by si upozornil, čo si si všimol za tie roky, že v tomto a v tomto robíme veľmi často chyby?
1: Tak už samotný výber toho plemena by mali ľudia veľmi dobre zvášiť. A to sa týka všetkých plemien. Či to, či to dané plemeno, ktoré si hodlajú zadovážiť, či je účené práve pre nich a či bude splňať ich požiadavky. To je taký prvý krok. No a potom tie ďalšie kroky starostlivo si, si vybrať jednak aj to plemeno, ale aj toho chovateľa. Informovať sa, pýtať sa, prípadne ísť na výstavu alebo kontaktovať niekoho z chovateľského klubu. Každé plemeno uh, má svoj chovateľský klub, kde pôsobia odborníci, ľudia, ktorí sú schopní poradiť a vedia poradiť. Takže tak asi, asi, asi toto, aby potom predišli nejakým nepríjemnostiam alebo nejakým
0: sklamaniam. Uh-huh. A v prípade, že máte záhradu, tak sa pripravte na to, že počas leta sa tak troška zvyknú zakopať tieto psy.
1: Sem tam, áno, no. niektorí to majú radi.
0: Budete to mať uh, trošku komplikovanejšie s kosením, ale aspoň tá zahrada nebude vyzerať tak veľmi, veľmi easy. Nejako. Zrovna záhrada je núda, čo si budeme vraviť.
1: Presne tak, a bude dobre strážená.
0: A bude dobre strážená. A ešte, pardon, lebo mm, ja som sa teraz tak troška zasmiala na jednom článku, povavilo ma to úprimne, že Kaukazák je pes, ktorý vás dokáže ako ochrániť, ale zároveň aj pred vašimi priateľmi. Takže na základe toho, čo si povedal, tak všetko záleží v podstate o tej výchovy. Takže keď spoznám ich priateľov alebo kamošov... Tak tak nie
1: je problém. Závisí to od toho, ako často sa bude s tými priateľmi stretávať. Takže pokiaľ budú chodiť pravidelne, tak bude to aj ich ich kamoš alebo priateľ.
0: Áno. A v prípade, že teda nie sú si istí, ako správne vychovávať tohto alebo majú nejaké otázky, tak typujem, že ty si teda na naporúdzi vzhľadom na to, že a, si porádza prechov aj týchto plemien.
1: Áno, je to moja srdcovka a robím to veľmi rád, takže kedykoľvek ktokoľvek sa mi ozvel nonkaukazáko, tak <laughs>
0: nie je problém. Áno. A ja pevne verím, že popularita tohto plemena bude rásť, ale bude rásť zodpovedne, ale že sa budú vyberať naozaj ľudia, ktorí majú pre ňom podmienky a budú sa vedieť onho aj adekvátne postarať. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem za zaujímavý rozhovor. Pevne verím, že sme troška ozrejmili ľuďom chov samotného tohto plemena. Není teda nebezpečné, ako sa ňom traduje. Veľa toho záleží od výchovy. Aspoň ja som si určite Určite, určite. A to by mohlo byť v rámci tohto podcastu asi všetko. Či ešte niečo nás napadá, čo by sme mohli odkázať? Starajte sa o svoje psyky. Presne tak. Je to potrebné. Super. Našim dnešným hostom bol Milan Polák. Ďakujem, že si si našiel čas. Ďakujem ja veľmi pekne za pozvanie.